0: Oi, eu sou Gabo e esse é mais um episódio do Alto Radio Podcast. Olga,
1: traga meu pulo! Olga. Vamos ao bar dos enxutos! Requebrar o esqueleto! Ai, minha bursite!
2: Olá, ouvinte fiel do Outragem Podcast, aqui é o Valesi e chegamos ao último Cinquentões de 2023, nos despedindo assim do ano de 1973. Naquela época, em dezembro, nasciam a tenista Mônica Seles e o ator e rapper Mos Def. Estreou o filme O Exorcista, o americano Bob Foster se tornou o primeiro boxeador negro a derrotar um oponente branco na África do Sul, e os carinhas da Austrália fizeram seu primeiro grande show no Réveillon em Sydney. O ACDC surgia para o mundo. E também no finalzinho do ano, dia 30, esse planeta ficava mais lindo, porque minha esposa, a italiana, estreava. Apesar de fazer 50 anos, ela insiste em dizer que tem 39, embora pareça ter 32. No episódio anterior nós tivemos Badfinger, Roxy Music, Billy Joel e Ike and Tina Turner, e hoje nós vamos transitar por vários estilos, logo depois de eu te lembrar que você nos encontra lá no Twitter e no Instagram, como arroba Podcast, e também no nosso grupo aberto do Telegram, é só procurar o link na descrição do episódio. Aliás, quem já tá no grupo, ganhou a oportunidade de deixar o seu recado e pedir música no especial de fim de ano. Desce a agulha no vinil, Flashbackson! R.E.O Wagon é uma daquelas bandas que a gente já ouviu falar, e se topar com um Greatest his, até conhece um ou dois. Mas os americanos de Illinois, apesar de terem uma carreira de sucesso nos anos 70 e 80, sempre caíram naquele balaio de bandas de classic rock genérico. E isso não quer dizer que seja ruim. Por exemplo, Riding the Storm Out, seu terceiro disco de estúdio, tem 10 músicas que passam por nota sem precisar de recuperação bom solos de guitarra, alguns momentos bluesy como na bem legal Son of a Poor Man e baladas doídas como Open Up, onde os vocais de Mike Murphy são emotivos e vulneráveis no ponto certo. A faixa título mais conhecida, tem 10 milhões de reproduções de Spotify, enquanto as outras não chegam a 30% disso, é um hard rock de respeito, robusto e cheio de energia e com belas guitarras distorcidas. O disco acabou chegando à platina e arranhando o top 200. E é um belo som de fundo para um churrasco na terça-feira, por exemplo. Terceiro álbum dos Wings, Band on the Run, tem a banda de verdade só no home. Já que as nove faixas foram todas gravadas por Paul McCartney, que colocou a voz, baixo, guitarra solo e percussão. Ao lado dele, apenas os teclados da sua esposa Linda e a guitarra base de Danny Lane. Já que metade da banda desistiu da empreitada dias antes da viagem para Lagos, na Nigéria, onde o disco foi gravado. São 41 minutos de Sir James Poe tentando e finalmente conseguindo fazer sucesso após o fim daquela bandinha onde ele tocava antes. Existem sim ecos dos Beatles, como por exemplo em Let Me Roll, toda trabalhada em torno do baixo de Paul, e no clima baladinha Britpop de Mamunia. A música título fez um belo sucesso, e a mudança de andamento lá pelo meio dela pode explicar a curiosidade do pessoal em torno dela. Eu adoro o trabalho do velho Maca, mas a época dele com os Wings não me pegou. Ainda assim, Band on the Run foi seu maior sucesso pós-Beatles, sendo o álbum mais vendido do Reino Unido em 74. Chegou a hora do nosso break, e eu imediatamente me arrependi de ter feito uma referência samba agora. O Edu Martins vai mexer o saco. Bom, a gente fica com um exercício futurista para a época de Paul McCartney e os Wings, 1985. E na sequência ouvimos O Woman do Speed Speedwagon para dar aquela animada. Aproveita aí e a gente já volta. Do filme Inferno no Harlem saiu em dezembro de 73, muita gente foi ver pela trilha sonora e saiu decepcionado. O Blaxploitation, que era uma sequência de Black Caesar, aqui no Brasil traduzido como o chefão de Nova York, não confundir com Dom Vito Corleone, supostamente teria a trilha sonora composta pelo chefão do funk, James Brown. Mas os produtores não gostaram, porque acharam, abre aspas, o mesmo James Brown de sempre. Pô, e qual é o problema com isso? Mr. Dynamite não se fez rogado e lançou The Payback, seu 37º álbum de estúdio com 8 músicas longas, 1 hora e 12 no total. E foi simplesmente o único trabalho de estúdio de Brown a ganhar ouro. Chegou ao número 1 na lista de Soul e a 34ª posição na lista geral. The Payback, a música título que abre o disco, é um petardo dançante de mais 7 minutos que já serviu de fonte para uma infinidade de samples. A gente tem ainda momentos mais sensíveis e apaixonados, como Doing The Best I Can e Forever Suffering. Todas as faixas são basicamente jams sem rédeas com os músicos se divertindo para valer e combinando seus grooves de maneira quase telepática. O payback foi o troco perfeito para os engravatados de Hollywood que não souberam aproveitar James Brown na sua melhor
1: forma.
2: O Black Sabbath estava exausto em 1973. Depois que acabaram a turnê do álbum Volume 4, sucesso de público, mas ainda desancado pela crítica, eles tentaram começar direto a gravar o próximo trabalho, mas a estafa, e principalmente um consumo de álcool e drogas que rivalizava com países de tamanho médio, fez com que as sessões agendadas em Los Angeles não produzissem absolutamente nada. Tony Iommi resolveu então que era melhor voltar para Inglaterra, e em meio a fantasmas e poldercais no castelo Clearwell, no meio da floresta, Surgiram o primeiro riff e depois as oito músicas que completam uns 42 minutos de Saba, e Saba, o quinto disco de estúdio. Sem perder o peso original, o som da banda ganhou arranjos e sonoridade mais elaborados, indo em direção ao rock progressivo, inclusive nas letras. Em National Acrobat, era Tommy perguntando a si mesmo sobre quem é que escolhe qual espermatozoide vai fecundar um óvulo. Enquanto Spiral Architect girava em torno de como as experiências externas são mescladas com o DNA para produzir um indivíduo único. Viagem, né? Até mesmo Rick Wakeman, o super tecladista do Yes, fez uma ponta tocando um sintetizador Moog em Sabra Cadabra. E como ele não aceitou receber dinheiro para isso, a banda pagou tudo em cerveja. Mas eles ainda eram heavy metal, tanto que certa vez Slash disse que Saba buri e Saba era a música mais pesada que ele já tinha ouvido na vida. Essa mistura deu certo, o álbum ganhou platina nos Estados Unidos e na Inglaterra, chegando à quarta colocação em casa e a 11 nos States, e até mesmo a crítica gostou e recomendou. Pena que foi justamente nesse ápice que o quarteto mágico de Ayomi, Ozzy, Geezer e Ward começou a se desfazer. E é isso. Mais um ano de Cinquentões completo, 4 dúzias de álbuns pra você conhecer. A gente volta ano que vem com a Turma de 74, mas nos despedimos em grande estilo com James Brown e seu Payback, e do Black Sabbath, Fudido Óbvio, e ouvi uma música composta por Geezer Butler enquanto ele estava no hospital depois de quase morrer de tanto bebê, Killing Yourself to Live. Um grande abraço e um feliz ano novo.
0: O volume está muito baixo. Isso. Então... Então o que? Tem que aumentar o volume. É. É o que? O volume. Tem que aumentar. Isso. Então aumenta. Tomara. Mas levanta. Levanta volume.